0: Hola, este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. En este episodio hablamos con Susana Rodríguez, una corredora y científica especializada en biología molecular y en bioquímica. Bueno, episodio 44 de Corre como una chica y estoy con una referente. Sé que a ella no le gusta este término, pero yo se lo voy a decir. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Sara. Pues mira, empiezan bien con lo de referente. <risa> Hombre, es que estos días. Pues estoy muy bien. No me... es mirado sí, sí, sí. Y... y sé que no te gusta estos pero... Estos días va de eso, ¿verdad? Lo voy a decir, sí, claro. Pues sí, bueno, pues estos días es algo bastante importante que hablemos de la ciencia y yo me dedico a la ciencia, soy una mujer científica y estamos intentando poner cada vez más en valor eh, para que las niñas y el resto de, de mujeres y toda la sociedad en su conjunto uh -huh. conozca más científicas pues intentar publicitar un poquito lo que hacemos en, en los laboratorios, en nuestro día a día y sobre todo que somos mujeres normales, reales y como cualquiera
0: Qué guay, pues ahora lo, hablamos un poquito más de ello, pero bueno, quiero que te presentes tú mejor, ¿vale? Para que tú digas a la gente quién es Susana.
1: Pues mira, eh, Susana, me llamo Susana Rodríguez Navarro, eh, tengo 50 años, soy una mujer afortunada, eso lo primero que me gusta describirme de así, porque creo que, que es la realidad. Y, y bueno, en cuanto a, a mi profesión, pues soy bio, bióloga, pero me especialicé en bioquímica, en biología molecular. Y, y bueno, luego te cuento un poquito más sobre la parte académica. Trabajo actualmente en el Instituto de Biomedicina de Valencia, que es eh, parte del Csic el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y, y bueno, pues eh, además de eso, pues soy madre, soy hermana y soy amiga. O sea, tengo muchos hermanos y hermanas. Eh, mi madre eh, todavía está por aquí y nos cuida muchísimo. Tengo un hijo también, una mujer maravillosa. Y, y nada, soy una persona alegre, creo. Y luego, pues esto, mi profesión, una científica, eh, ahora en esta nueva etapa de mi vida, que es, estoy entrando con los 50 años, pues bastante comprometida, siempre lo está, pero creo que ahora estoy más comprometida con, con el papel de la mujer en, en la ciencia y en la sociedad en general.
0: Bueno, no lo has comentado, pero lo voy a decir yo. Y también corres. O sea, tienes un rato libre por ahí. Sí, y claro. ¿Qué haces y corres también? Que es lo que,
1: lo que sí, vamos sí, a hablar por eso también ahora. Este programa. Sí, sí, me gusta mucho correr. Soy corredora. O sea, de hecho, en mi Twitter creo que puse soy corredora de espíritu. Y mira, en eso eh, seguro que tenemos algo que comentar. Porque. Lo de corredora en espíritu venía un poco porque no me acababa de creer que yo era corredora, ¿no? O sea, que como ya sabes tú lo de car el carné de corredora sí. que nos tienen que dar para, para hacerlo, porque tienes que hacer unas <risa> distancias o unas velocidades o unos ritmos, uh -huh. o, uf, y si no has hecho nunca tantos kilómetros no lo eres. Entonces yo como que lo decía con la boca pequeña, y soy corredora de espíritu, que leche de espíritu, ¿soy corredora? Sí, efectivamente, soy corredora, soy una mujer corredora. Me ¿Y encanto. cómo empezaste ¿Cómo empezaste a correr? Bueno, pues mira, eh, yo siempre he hecho deporte, o sea, de pequeña eh, me gustaba mucho el deporte, en el cole al que iba me apuntaba todo lo que podía, me gustaba muchísimo el fútbol, jugaba mucho, pero era otra época y cuando yo era pequeña era muy difícil, eh, yo soy de Villena, un, una ciudad en Alicante, y bueno, pues no había, había un pequeño equipo femenino, pero no había, no podías competir contra, más, no podías jugar contra otra gente y tal, entonces a veces jugaba con mi hermano al fútbol, pero bueno, era, la verdad es que había bastante presión en contra. Eh, pues me llamaban marimacho, no sé, una serie de cosas que a mí no me acababan de gustar. Tenía bastante personalidad, me daba un poco lo mismo, pero al final pues me lo dejé. No, y, y dejé de hacer deporte, durante el instituto casi no hice deporte, luego empecé la universidad y tampoco hacía mucho, y luego sí que durante la tesis empecé a nadar con unos amigos aquí en, en Burjasot, en, en la Universidad de Valencia, y jugaba al fútbol también con ellos un poquito, y ya fue... Cuando me fui a Alemania, estaba, yo estaba viviendo en varios países, ¿vale? en Alemania estuve más de tres años, y allí hice bastante bici, nadé también, y tenía un amigo que corría. Y me decía, venga Susana, ¿por qué no te animas a correr? Me compré unas zapatillas, salí con él unas cuantas veces, pero no me gustó. Tengo que reconocer que ahí no me pude enganchar. O sea, no, no fue suficiente eh, la motivación que me ponía mi amigo, que me metía mi amigo, y no lo conseguí. Al volver a España, eh, seguí nadando, seguía con la bici y seguía sin querer correr porque eso a mí no me gustaba. Pero un buen día, después de, de tener a nuestro hijo, íbamos por Villena y hay un cross, no, un cross justo antes de la fiesta de Moros y Cristianos, que bueno, pues es una cosa muy popular en Villena y, y de pasar a la gente y tal. Y a mí me, como que me, me apeteció hacerlo. Y le dije a mi mujer, paseando a mi hijo, que tenía un año en ese momento, dije, el año que viene lo voy a correr. Mire, ¿cómo que el año que viene lo vas a correr? Digo, que sí, que sí, que el año que viene lo voy a correr. Y dice, persona no ha corrido nunca? Digo, ya, pero el año que viene lo voy a correr. Y lo corrí. Y así empecé. Ese fue en el año 2010, eh, esa propuesta del año que viene lo voy a correr. En 2011 me apunté aquí a Valencia al circuito de carreras populares, que es una mm -hmm. pasada, está súper bien organizado, y a partir de ahí fui empezando con los típicos cacos, que hemos empezado todas, corriendo, caminando, corriendo, caminando, y poquito, 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 pues mira, llevo ya desde de 2011 corriendo muchos años ya, 12, sí.
0: Qué guay, pero jo, me llama la atención porque hay historias que no conozco, algunas sí que, hablar con la sí. gente sí que las conozco, pero esta no, no la sabía, pero qué guay que tengas uh -huh. una carrera y digas, oye, oye, que esto mola, ¿no? O
1: sea, yo oye, que viene, sí.
0: no lo veo desde aquí, voy a estar dentro de eso,
1: qué guay. Sí, y además te digo que es que es una carrera a la que van sobre todo gente de equipos, y en los pueblos, la gente de equipo se pica mucho y corre mogollón. <risa> no es como Valencia, que no digo que también haya esa parte, pero hay mucha popular, mucha, mucha uh -huh. gente que corre más despacio, ¿vale? Entonces aquí la la Valiente eh, dice: Yo el año que viene la corro y efectivamente la corrí, pero no te he dicho que llegué a la antepenúltima. Bueno, eso da igual, eso no pasa nada. Llegué a la antepenúltima, Corriste. Eh, no había agua ya cuando llegué, pero yo estaba súper contenta. Pero encima yo no creo que la hiciera tan lenta, pero ya te digo que es poca gente y muy rápida. Y bueno, desde entonces, siempre que puedo, pues la he seguido haciendo todos estos años. Así que efectivamente empecé así a correr, con, con la motivación de ver una carrera que quería hacer. Qué guay,
0: qué guay esa historia. Te digo que no la conocía y me, me ha gustado. Sí. Si te parece, vamos a ver primero de la parte científica, porque estamos medio de celebración. Claro ¿no? que Estamos sí, grabando esto el 12 de febrero y ayer fue un sí. día en, en tu ámbito muy importante, porque fue el internacional de la niña y la, y la mujer en la
1: ciencia, ¿verdad? Exacto, el, el Día de la Niña y Mujer en Ciencia. Y bueno, se celebra desde hace ya años el 11 de febrero. Y es una fecha en la que muchísimas mujeres y hombres intentamos comunicar... Eh, tanto nuestro trabajo como pues, visibilizar a distintas científicas en muchos ámbitos de las ciencias, ya que, pues bueno, tanto las vocaciones científicas, eh, sobre todo en carreras de ingeniería relacionadas con, uh -huh. con más, sobre todo con ingeniería, eh, hay menos vocaciones, pero yo te diré que a mí sobre todo me mueve eh, el hecho de, de mostrarle a, primero a la sociedad lo que hago, porque al fin y al cabo me pagáis entre todos, o sea, yo actualmente soy funcionaria del CSIC, después de sacar una oposición, y pues estoy muy comprometida con que me paguéis todos los meses mi sueldo. Y creo que debo explicaros en qué me lo gasto. Y, y bueno, pues tengo que explicaros a qué me dedico y, y esta es una muy buena oportunidad. Pero además, también creo que es muy importante que entendáis que no somos ratitas de laboratorio... Que no somos gente súper brillante, que esta tía, claro, es que todo matrícula toda su vida, no ha hecho otra cosa más que estar en el laboratorio toda la vida, pues no. Yo soy una tía bastante normal, eh, sí que soy muy trabajadora, eso es verdad. Y le he puesto mucho empeño y alegría a mi carrera, pero quiero que las niñas y las, y las jóvenes... Pues sepan que si les gusta lo que yo hago y, y a dónde he llegado yo, si es que llega a algún sitio, pues que sepan que ellas también pueden, si quieren, ¿no? Con esfuerzo, con esfuerzo. Uh -huh, claro. Pero que, que pueden llegar. Entonces, un poco el 11F eh, viene a intentar eso, visibilizar y hacer ese día un poco una fiesta de, de reivindicación del papel de la mujer en la ciencia. pero pues,
0: si hay que decir Y en que mi escucha... caso, además,
1: es que quiero que. Sí. No, te iba a decir que es que.
0: Eh... Porque hay gente que gusta el podcast que a lo mejor eh, algún comentario de cuña del típico, pero este día por qué hay que celebrarlo? ¿Y por qué hay un, hay un día de no sé qué? En tu opinión, ¿por qué es necesario sí, claro. celebrar este día?
1: Pues mira, eh, me lo han preguntado muchas veces y, y yo te diré que yo personalmente no he tenido problemas que pueda decirte, eh, yo por ser mujer he dejado de hacer esto o lo otro, pero seguramente ha pasado. O sea, seguramente han pasado problemas que yo no he, te, no he sido consciente en los cuales se, se ha de alguna forma entorpecido mi carrera. Pero en cualquier caso, para mí la respuesta eh, a tu pregunta más clara viene de una anécdota. Cuando eh, una niña, una, una cosa que me contaron, una niña que quería ser bombera de pequeña, con tres o cuatro añitos, ya te digo que no sé si es, es una historia que se sabe por ahí o qué, pero a mí me llega a los oídos. Quería ser bombera, tenía ese, esa, esa ilusión. Y empezaba a ver los cuentos y ya no veía ninguna bombera en ningún cuento. No había bomberas en los cuentos. Hay bomberos, hay guardias, hay policías, casi todos son hombres en esos papeles. Entonces la chica un buen día le dijo a su padre, después de haberle estado diciendo a la nena, yo voy a ser bombera, yo voy a ser bombera. Su papá y su mamá le animaban a ser bombera. Un buen día le dijo, yo no quiero ser bombera porque no existen. Las mujeres bomberas no existen. Y lo hizo con un, con una, con un razonamiento tan mm, sencillo, o sea, simplemente porque no veía bomberas. Claro. Entonces, eh, para mí es importante que las niñas vean científicas y vean científicas que pueden llegar a ser jefas, que pueden llegar a ser directoras de institutos, que pueden llegar a ser presidentas del país, que pueden llegar. Uh -huh. No digo la científica en particular, sí. quiero decir que nosotras podemos llegar a ser lo uh -huh. que queramos. Y entonces, en el caso de la ciencia en concreto, pues creo que nos toca a las científicas decirle a las niñas que pueden llegar a, a ser lo que ellas quieran y que no renuncien por, por el hecho de, de ser mujer. Y de anteponer otras cosas. Entonces a mi cuñado, que no, en este caso no sería mi cuñado, que no Se me lo entiende. preguntaría, pero al típico, cuñado, al típico eh, cuñado... A José Ramón. Le diría que... A José Ramón, efectivamente. A José Ramón le diría, vamos a ver José Ramón. Ah. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? O sea, como no te ha pasado, claro. no lo sabes, ¿verdad? Pues, pues sí que hace falta, sí que hace falta. Vale, pues pregunta resuelta. Y ahora, en tu
0: carrera, ¿tú lo has científica? resuelta. ¿Lo, te, lo, ¿Lo sabías desde siempre que querías dedicarte a esto o...? ¿O fue como la carrera, que un día dijiste, no. pues el año que viene, yo también? ¿O cómo vino esto?
1: Pues, pues a ver, no no tengo una vocación científica eh, como la de otros compañeros míos que desde súper pequeñitos iban con el microscopio y miraban el cielo y querían ver Júpiter y, y cogían una lagartija. O... No, yo no tenía esa vocación científica. Yo te digo que tenía mucho, mucha curiosidad, eso sí que es verdad, toda mm. la vida tenía mucha curiosidad. Toda la vida he tenido mmm, mucha fan de aventura. O sea, podría haber sido aventurera o no sé qué. Y sí que es verdad que durante el instituto lo que tenía muy claro era que quería estudiar. O sea, que quería irme fuera de mi, de mi ciudad, quería venirme a Valencia, quería estudiar. Pero bueno, mmm, a los, en los primeros años del instituto podía pensar incluso en estudiar algo relacionado con letras. Porque me gustaba el teatro, soy muy, muy payasa, y me gusta mucho la psicología. O sea, me gustaban tantas cosas que... No sé, era un poco como que no. Fue en COU, en, en, que bueno, COU no sabes lo que es tú, pero ¿no? el último ¿no? curso, como segundo de bachiller. Eh, sí, sí. Segundo de bachiller, <risa> exacto. Justo antes de la PAU de ahora, que ahora que también le van a acabar. ¿no? Bueno, pero la, eh, la selectividad. Entonces, eh, ese año tuve un profesor de, de biología que se llama, se llama Paco, que sigue siendo amigo mío, que me marcó. La verdad es que empezó con sus clases de biología molecular y celular y bioquímica, y empecé a descubrir lo que era una célula, empecé a, a notar que me apasionaba entender lo que pasaba dentro de las células, que era algo que yo hasta ese momento no me había preguntado tanto. Y ahí descubrí que quería ser, ser mmm, al menos bióloga, empezar por la biología, la genética. Me gustaron mucho las clases de genética, entender, no sé, soy bastante racional, entonces entender que esto viene de aquí, que si entonces ya si entonces ve, no sé, tenía... Esas cosas me gustaban, pero no tenía la mente de matemáticas, ¿sabes? O sea, uh -huh. hay gente que tiene esa, esa cabeza más racional y tira por las matemáticas o la física, y, y yo en mi caso pues, me gustaba mucho más la parte biológica. Entonces así me motivé y, y de hecho, mira, una cosa curiosa es que cuando yo eh, tenía que tomar la decisión de qué carrera elegí, en mi casa las cosas no iban muy bien económicamente y decidí intentar estudiar odontología para eh, montar una clínica y, y ganar mucho dinero y ayudar a mis padres en lo que pudiera con ese dinero. No pensé en, en mi vocación. Pues por suerte se alinearon los astros para que yo no pudiera entrar porque no tuve una nota mega brillante. De hecho, me fue muy bien en el instituto y tal, pero en la selectividad no, no saqué muy, muy buena nota y no pude entrar a odontología, que en ese momento se necesitaba una nota altísima. Y, y mira, pues... Por esas circunstancias no hice odontología y por esa gran suerte en primero de biología me enamoré de la genética y así que tuve clarísimo que quería ser lo que me dejaran ser, eso también te digo. Yo nunca tuve una idea de qué era lo que quería ser, yo quería seguir estudiando, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Pero llegar a, a tener mi grupo de investigación como tengo ahora, llegar a ser jefa de un laboratorio, descubrir mmm, genes como he descubierto, o sea, todo eso ni me lo imaginaba, no me lo podía imaginar cuando empecé a estudiar.
0: Oye, ¿y en tu momento había muchas mujeres científicas que tú tuvieras como referente? ¿O no, no veías tú mucho por allí?
1: No, no por eso te digo que, que quizás ahora eso está cambiando, pero cuando yo estudiaba, mis hermanas, sí que es verdad que en mi casa eh, somos seis hermanos, de los cuales cinco hemos estudiado, y, y menos una que ha hecho filología francesa, los demás sí que estamos todos más relacionados con el ámbito de la ciencia... Pero no, yo no veía referentes femeninos, por supuesto científicas, no conocía a ninguna, a ninguna, no conocía a nadie. Que hubieran hecho biología y fueran profesoras de instituto, sí, pero yo no quería ser profesora de instituto, no era eso con lo que yo estaba pensando en ese momento. Yo quería aprender para, para aprender, para aprender y para aprender y para saber más. O sea, era inquietud de curiosidad. Y luego, pues, descubrí que había una carrera científica, que tú te podías dedicar a esto toda la vida y bueno, pues pues descubrí que era ser científica ya una vez entré en la universidad, entonces claro, no tenía ningún referente, a mí nadie vino a contarme cómo yo voy ahora a los institutos a contar o hago eh, divulgación sobre cómo ser científica y qué significa, cuál es nuestro día a día en el laboratorio, claro. en qué trabajamos, todo eso.
0: Claro, porque imagino que eh, hace años, pues como pasaba en la ciencia y en, en el arte, en la literatura, que a lo mejor la mujer era quien descubría algo, pero el mérito se le atribuye al hombre, esto no es que yo me lo esté diciendo porque sí, sino porque esto es real, o sea, pinturas hechas por mujeres, sí, sí, no, sí. se pone el nombre del marido, mujeres que hacen un libro, lo escriben y firma como si fuera un hombre, porque si no, no se va a vender o sea, que esto es real. Me imagino que hace años, pues, sí, sí, sí. en todos los ámbitos,
1: insisto. En la ciencia ha pasado igual. Sí, sí, en la ciencia ha pasado igual y de hecho las mujeres no podían ir a la universidad, no podían firmar los artículos. Eh, bueno, muy poquitas, muy poquitas mujeres llegaban a la universidad hace años. Entonces, eh, es que aunque fueran ellas las descubridoras de las cosas, que hay, hay muchos ejemplos en la, en la historia de la ciencia donde grandes descubrimientos se les han atribuido a, a sus compañeros varones. Pero bueno, eso por suerte está cambiando y al menos eso no se será. dan otras cosas, seguimos teniendo que luchar contra muchísimas cosas que aún frenan que la mujer se desarrolle al 100%, pero eh, en ese ámbito, desde luego, hoy en día una mujer puede firmar sin ningún problema un, un artículo. Sí que te puedo decir que se han hecho experimentos eh, mandando un currículum femenino y un currículum, o sea, un currículum exactamente el mismo currículum, con todo exactamente igual que el nombre sea José Luis y, y, y el otro nombre sea eh, Susana, y cogen a José Luis. Cogen a José Luis con el mismo currículum y eso sigue pasando. Y lo hacen incluso mujeres. O sea, jefas de laboratorio mm. siguen cogiendo a José Luis por encima de Susana sin darse cuenta. O sea, es un sesgo que se tiene y una no es consciente de que lo tiene entonces hay bastantes experimentos que demuestran estas cosas y que bueno pues ponen sobre en alerta a, a la sociedad de que algo está pasando que, que no tenemos las mismas oportunidades al final
0: claro no sí sí no y esto también pasa en Estados Unidos por ejemplo con a, a nivel racial que también se envían currículos sin sin foto por ejemplo porque también decir si eres blanco o negro también puede ser discriminatorio o sea que esto eh, en otros ámbitos también es, es muy habitual pero ¿por qué crees tú que es sí. difícil atraer a la mujer a la ciencia por... A día de hoy, ¿vale? pues, ya hablamos de que un mundo sí. igualitario, ¿vale? eh, maravilloso, Exacto, sí. pero ¿por qué sigue viendo menos? ¿Por qué a las mujeres no nos
1: atrae tanto? Pues yo lo, lo estoy pensando mucho últimamente y ya te digo que antes pensaba diferente, también me estoy haciendo más mayor y entonces <risa> tengo esa experiencia, o sea, pienso un poco diferente, mis prioridades también han ido cambiando durante estos años y voy mirando un poquito desde la perspectiva que me da mis más de veintitantos años de trayectoria ya como, como, bueno, como jopano, pero en el laboratorio eh, dedicándome a la ciencia. Esto es una opinión mía, ¿eh? O sea, que, que mm -hmm. igual me equivoco y quien tenga que discutirlo, que lo discute, que salga la, la cuña y me lo diga. <risa> pero eh, para mí es porque en la ciencia se ha impuesto un perfil muy masculino de, de hacer ciencia, un perfil muy competitivo, un perfil en el que eh, eh, lo más importante es alimentar el ego es eh, yo descubro yo soy, esto lo he descubierto yo y, y, y aumentar tu currículum, ¿vale? Entonces yo, 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 mis descubrimientos mis... Y, y las mujeres algunas, eh, estos son todos estereotipos y podemos discutir mucho mm -hmm. sobre ello, pero las mujeres pues normalmente en eso entramos menos, nos gustan o nos sentimos más cómodas en otro tipo de funcionamiento más femenino. ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, eh, colaborar. Yo pienso que si hiciéramos ciencia más de colaboración y menos ego, la mujer funcionaría mejor. A la mujer le, le motiva menos, algunas, ya te digo yo que todas sí. las comillas que le queramos poner, ¿vale? pero yo creo que a la mujer le motiva menos competir, le motiva más ver el fruto de su trabajo en las demás también. Desde luego que hay muchas mujeres que no son así. vale Pero creo que en la mayoría eh, eh, estaría muy a gusto colaborando más y compitiendo un poco menos. Ese es uno de los motivos. Y luego, el otro motivo fundamental que suele ocurrir en casi todo, es que la mujer antepone el cuidado a sus hijos, a su familia, a sus padres cuando se hacen mayores y a quien sea antes de pensar en su eh, currículum, en su ego y en su trayectoria entonces, esto es una la, la ciencia, como te digo, es una carrera es una carrera en la que no te puedes caer porque si te caes, es que te pasan por encima como las imágenes que vimos en <risa> algunas carreras ¿vale? Sí. o sea, nadie se para a ayudarte ellos siguen y ellas siguen, y siguen descubriendo y, siguen, y si tú, por tal y como está montado el sistema, luego te cuento un poquito cómo, cómo trabajamos nosotros, pero tal y como está montado el sistema si tú no eres el primero que descubre algo si tú no eres la primera persona que dice, este gen sirve para esto, ya no te llevas tanto mérito, ¿vale? Entonces, que no se refleja con dinero, ¿vale? Pero se refleja sí. con, tu, con tu mérito y con la capacidad de poder tener proyectos, de poder tener personal en tu laboratorio, de, de tener tu propia empresita, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, 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 no puedes parar, no puedes parar. Entonces, una madre, una, una mujer que tiene un hijo... Y que actualmente se están eh, cogiendo bajas pues, igualitarias y yo creo que esto va a poder cambiar, pero hasta ahora no era así. Entonces, quien se iba antes del trabajo era la mujer. Quien tenía que preocuparse de cuando salieran los nenes del colegio era la mujer. Y eso hacía que no pudiera estar dedicándose a la ciencia exactamente igual. Entonces, no sé, yo creo que eh, eh, este perfil de cuidadoras, tanto de, de mayores como de pequeños, lacra mucho la... Eh, disponibilidad que tenemos del tiempo de dedicarnos a tope a una cosa que encima es muy competitiva. Entonces, si tú no sí. le echas X horas a este trabajo, es que no vas a llegar, no vas a llegar, no vas a llegar. Por, puede ser una genia, o sea, ser la más crack del universo, y yo dudo de que llegue, porque es que son muchas horas. No sé, comparémoslo un poco con el entrenamiento. Hay gente que tiene una genética bestial y te hace unas series a 320. ¿vale? casi sin entrenar, pero el 90% de nosotros, para hacer una serie, yo al menos en, en cuatro y mucho, tengo que entrenar un mogollón. ¿vale? entonces sí. Entrenando, 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 lo consigo, vale pero como no entrene, no lo consigo. Pues aquí es un poco eh, lo mismo. Eh, muy poca gente tiene esa genética que dedicándole poquitísimo tiempo, va a tener ese rédito. Necesitas dedicarle muchísimo tiempo, ¿y a quién se lo quita? Ya. A, a la familia entonces yo sí. ahí veo un problema muy gordo. Y muchas mujeres no quieren. O sea, ahí yo siempre discuto con ellas. ¿No queréis porque no queréis? ¿O no queréis porque no podéis? O sea, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? No no, no estoy no estoy 100% segura porque amigas mías me dicen, yo es que no he querido. No he querido ser jefa. No he querido hacer lo que tú estás haciendo. No quiero tener la responsabilidad que tú quieres. Uh -huh. Ya, no has querido porque querías dedicar esas tardes con tus hijos o porque querías hacer tal cosa o lo que sea, pero ¿ahora que ¿De verdad no querías o, o es algo que la sociedad te ha transmitido que no podías? No sé, y sin embargo los chicos no se lo preguntan, muy pocos chicos, ahora está cambiando y hay algunos sí. chicos que tampoco quieren. ¿Vale? Tampoco decir, quieren ser jefes.
0: Yo creo que, de lo que has comentado, el segundo punto está cambiando, como has comentado, y del primero, sí. según me estabas hablando, me está recordando el deporte. Eh, también, yo creo que los, los hombres, también, insisto, aquí hay muchas excepciones y sí, a sí, generales, sí, sí. ¿vale? Muchos pero, estereotipos. Exacto. Pero sí creo que los hombres son más competitivos: de yo he hecho esta marca porque yo he mm. corrido esta carrera, porque no sé qué, y las mujeres a lo mejor, mejor también, mm. pero no lo dicen tanto. O sea, eh, sí. esa es también mi opinión. Y hablando un poquito sí. hilando todo esto, ¿qué relación tiene la ciencia y el deporte? No sé si tú encuentras algún símil más o,
1: o no. Sí, a ver, es desde luego con el deporte es un, una carrera de fondo, una, una fuerza de voluntad. O sea, eh, yo muchas veces digo, no soy talentosa, pero tengo mucha fuerza. Bueno, talentosa algo soy, pero, pero que no soy súper brillante... Pero tengo mucha fuerza de voluntad, soy muy trabajadora, soy muy constante, soy muy organizada, soy muy disciplinada. ¿A ¿Qué te suena todo esto? A preparar una maratón. Totalmente. Por ejemplo. O a levantarte y hacer un Farleg y hacerlo cuadrado y tal. Pues la ciencia es muy parecida, muy parecida, tiene mucha resiliencia. O sea, es muy, 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 muy. No, no tiras la toalla, o sea, estás ahí, pim, 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 pim. Y, y creo que se parece muchísimo, muchísimo al deporte en el esfuerzo. Es una cultura del esfuerzo. Eh, muy fuerte, y tiene pues como bien dices tú, la vertiente de marquitis, de decir yo he descubierto esto, yo tengo esta marca, yo tengo este paper, bla 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 bla, y me hincho, o, oh, yo me lo paso fenomenal he hecho sí. esta carrera y he disfrutado un montón y he llegado hasta aquí, fíjate qué bonito era pasar por la castellana pues tiene desde de un extremo a otro claro, hay uh -huh. muchos colores y, y incluso la misma persona puede pasar por diferentes colores que, sí. porque yo por ejemplo me veo en mis etapas más jóvenes con muchísima afán de, competi de competitividad en el mejor de los sentidos. Yo no iba contra nadie, pero sí que tenía una exigencia conmigo misma muy fuerte de exigirme al, al máximo, de estar siempre en primera línea, de intentar publicar lo mejor posible, tener los proyectos con más dinero, tener el mayor número de gente en mi laboratorio, acceder a, a cosas que accede muy poquita gente, ser una referente en mi campo, o sea, eh, ser reconocida in internacionalmente, pues eso. Hasta pues que un día empiezas a bajar un poquito esas expectativas o, o empiezas a modular un poco cuáles son tus nuevas ambiciones y te das cuenta que pues, ahora te apetece un poquito a lo mejor eh, no ser tan competitiva o dedicarte más a lo mejor a la gente que tienes en el laboratorio, a que ellos lleguen a, a, a cubrir sus expectativas. Creo que tiene muchísima similitud sí,
0: no el Según hablas, veo ejemplos. Eh, lo de ayudar a los demás, a lo mejor te hace una exclusión ser libre y ayudar a un compañero tuyo a Exacto. conseguir su objetivo, que, que hacer los tuyos, por ejemplo. O sea que Exacto, efectivamente sí, sí que hay, hay bastantes. Hablando también de, de deporte, seguimos por ese ámbito, que le has dicho antes que has vivido en más sitios. Yo tengo que apuntar. Sí. ...que has estado corriendo por Boston... Que ...estuviste sí, viviendo sí, allí... Sí, sí. ...y que estuviste cerca sí. de... ...bueno aquí ya lo hemos comentado... ...de Catherine eh, Switcher...
1: ...¿a qué huele Exacto. esa mujer? ¿A ¡Oh! qué huele? <risas> huele admiración... ...huele, huele... ...pues mira... ...súper cercana... ¿eh? ...fue una pasada... ...bueno... ...yo... Eh, ...una de las cosas estas... ...que eh, tenía como míticas en mi cabeza... ...era irme a vivir una temporada a Boston... Eh, ...cuando acabé mi doctorado... ...una de las primeras opciones que tuve... ...fue irme a hacer el postdoctorado allí... ...a, a Harvard... Y me apetecía mogollón, eh, eh, pero luego hubo una serie de circunstancias que hicieron que en vez de irme a Estados Unidos, me fuera a Alemania, estuve viviendo en Alemania en un sitio precioso, en Heidelberg, en una universidad súper buena y la verdad es que me fue genial, o sea que, que hice súper bien de irme allí porque luego en mi carrera ha sido muy muy buena decisión. Pero yo tenía mi espinita ahí de irme a vivir a Boston. Y ya estando de, de investigadora jefa en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, porque yo antes del CSIC estuve eh, bastantes años allí montando mi laboratorio y empecé mi carrera allí como, como investigadora senior, eh, pedí una ayuda para irme a pasar seis meses en, en Boston. Y, y bueno, me había leído el libro, que cuando me preguntes lo del libro te diré que, que uno de los que más me gustan es el de Murakami, ...de qué hablo cuando hablo de correr... ...y yo tenía idealizado ...primero tenía idealizado Boston... ...Harvard, el MIT... Eh, ...Cambridge, todo aquello... ...y correr por Boston... ...al lado del río... ...la Maratón de Boston... ...a ver... Sí, ...¿qué decir? Pues, sí. ver, ...¿qué decir? ...pues yo llegué allí en marzo del año 2015... ...la Maratón se corre en abril... ...y, y bueno, yo no, no corría maratones en esa época... ...y ni pensaba que los pudiera correr en mi vida... Pero bueno, como, como animadora, desde luego, fui a la, a la feria de la maratón, me hice todas mis fotos con el finish line, en la tienda de Maratón Sport, que está justo en la, en la línea de meta, entré a la, a la expo que tienen allí, que es una pasada, me compré dos o tres zapatillas, pero eso también es un, un pequeño problema que tengo yo, que me encantan las zapatillas, y, y, y la vi, y dije, ostras, está aquí. Y bueno, súper amable, eh, saludaba a todas las mujeres, que no, bueno, mujeres y hombres, pero... Eh, preferentemente mujeres sí. para animarnos a correr, tiene su propio libros, su propio club, muy, muy inspiracional. Me gustó muchísimo, muchísimo. Me hice ahí la foto con ella y fue muy chulo, muy, muy chulo verla, tocarla y tocar así. Claro, sí, es, es que. Sí, sí, sí. sí,
0: lo que tú decías, que estar cerca de ella tiene que ser, joder, es una mujer que, pues una referente que lo hemos comentado antes, pues que gracias sí. a ella eh, ha hecho el camino para que el resto vayamos detrás y que la gente al escuchar Mujer y Maratón no diga, ah, pero si es mucho, ¿cómo van a correr cualquiera kilómetros
1: una mujer? Pero bueno, exacto, que o se lo debemos en parte a ella. Luego otra gente ha chupado claro. también, pero ya fue la primera. Pues tú fíjate, cuando el cuñado te pregunta si hace falta, pues le puedes poner este ejemplo, que es que no se podía correr, no se podían correr ¿Sí? en maratones, porque según los médicos en ese momento, que también eran hombres la mayoría, pues decían que nos podíamos morir. Morir de golpe, así. Sí. Una mujer corre 42 kilómetros y muere. <risa> La fisiología eh, humana ha avanzado mucho y sabe que, por supuesto, somos muy diferentes hombres y mujeres. Y, y de hecho, es algo que hay que fomentar también en el deporte, el, que, el entrenamiento... Eh, dirigido hacia la mujer, tiene como todo en la ciencia, ¿eh? porque la experimentación por ejemplo animal también se ha hecho muy frecuentemente con, con machos con animales machos y hay muchas diferencias porque bueno, simplemente con el hecho de que nosotros tenemos todo el ciclo hormonal hace que muchos medicamentos eh, funcionen diferente en hombres y mujeres y eso hasta ahora se ha pasado completamente de ¿Claro? en ello, entonces ahora se está teniendo conciencia de esa diferencia de género se aplica un poco la perspectiva de género a la investigación para intentar eh, de verdad saber si a ti te va a sentar bien esa pastilla o no. Pues lo mismo un entrenamiento de series o de fuerza o de lo que sea en los días que mejor sería para ti porque no eres plana en, en tu fisiología claro. como puede ser eh, un hombre en ese aspecto, no en otro, por sí. supuesto. Claro, es que me hace gracia porque cuando yo pregunto
0: cosas de la regla, por ejemplo, pues hay gente que se extraña, pues yo sé que en otros podcast masculinos a lo mejor eso, no van a hablarlo porque no les afecta para nada, claro que, claro porque no saben lo que es por, por desconocimiento, claro. por ignorancia, por cualquier cosa, pero es que sí. pues a mí me, me, me preocupa y por eso lo, lo suelo preguntar, a veces no sé, que imagino que el científico sí. es igual, que o sea, a ti no te afecta personalmente y dices, pues a mí me da igual, que, que lo investigue otra persona o, o es que eso no existe, uh -huh. con lo cual no le voy a dedicar tiempo.
1: ¿no? Claro. Sí, sí, pero a mí me parece siempre, bueno, ya te he dicho muchas veces y lo sabes que sigo tu programa desde el principio, que, que me molaba mogollón, además que las jóvenes ahora lo habléis de esa forma tan tranquila, que yo siempre he sido muy natural con todo, o sea, que es que me parece que es como tener la oreja grande o pequeña, o sea, que yo tengo las reglas, soy mujer, o sea, y por suerte, o sea cuando sí. no la tienes es un problema, o sea, que, y de hecho muchísimas deportistas sin regla, o sea, un gran problema del que o se ha pasado muchísimo y ahora sí que hay entrenadores que casi todos son hombres eh. históricamente han sido más hombres entonces bueno pues no han tenido nada en cuenta todos esos aspectos y eso está cambiando gracias sí. a que pues hay mujeres que entrenan hay mujeres que participan en todas las pruebas y oye un día tener la regla y hay mujeres a las que tener la regla les va a hacer salirse que te cagas y tener una marca estratosférica o no poder correr directamente sí. es que es así entonces sí, pues a lo mejor un hombre me dice ya, a mí también si sí me sienta mal el día de antes de la cena, sí ya, pero es que eso a la mujer también le puede pasar sí. pero la regla en sí es la regla, o sea, y, y hay mujeres que con toda nuestra variedad es como la menopausia, yo ahora ya estoy más menopáusica, ¿no? De más rollo... y tengo un poco de miedo de cómo me va a afectar ¿sabes? o sea, llevo ya muchos años haciendo mucha fuerza, yo está entrenando luego te cuento otra historia mía de, de un accidente que tuve, no ahora te contaré pero bueno, he estado muchísimos años entrenando estos últimos años los últimos seis años he entrenado muchísimo la fuerza. Muchísimo. Y, y ahora, no desde que empecé, porque ahí no pensaba que yo fuera a ser menopáusica, porque tú nunca te ves que vas a llegar a eso, muchísimo menos, pero ahora pienso espero haberlo hecho bien, porque se me está acercando, por, por supuesto va a venir en algún momento, si no me uh -huh. voy antes para otro barrio, pues espero tenerla, no y espero eh, ser una mujer menopáusica lo más sana posible, y lo más fuerte posible, y que me pase la, la menor factura posible, dentro de que hay pocas, eh, poco estudio y, y no se sabe mucho cómo prevenirlo, pero sí que se sabe que la fuerza es una de las cosas más importantes. Entonces, pues bueno, toda la fuerza que llevo hecha, digo espero que me que me proteja un poco para cuando venga eso. Entonces, bueno. eso eh, son cosas diferentes entre hombres y mujeres, entonces claro, hay que tratarlas diferentes no es ni mejor ni peor, es, es diferente y ya está vale
0: pues también siguiendo hablando de, de correr eh, lo hemos comentado también que has corrido en maratones has corrido dos tengo entendido no sí 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 a ver dónde has corrido el maratón a ver ¡Ah! vamos a decirlo vamos a decirlo en Valencia anda
1: es que anda, qué sorpresa sí, es que... pero bueno yo vivo en Valencia ¿eh? es que... claro. es que... sí sí sí. Entonces, así, sí la ciudad del running es lo que tiene y... no sí sí y... sí me y... encanta pero sí. qué decir sí. también Claro, a ver, también te ha gustado, así que te sí, espero sí, aquí sí. el año que viene. Vamos a correr eh, juntas por aquí, seguro. A ver, yo, mi historia del maratón, te voy a contar. Como os había contado aquí la historia de la, la abuela cebolleta. Eh, me voy a Boston, y en Boston estoy corriendo y tal, pero me pillan un momento y ahí tengo 43 o 44 años, creo que son, ¿no? Más o menos, sí. Y, y, y bueno, eh, las cosas en mi centro de investigación no iban muy bien. No voy a contar más detalles, pero había muchos problemas, muchos problemas de laboratorios que se, que se cerraban, laboratorios que se abrían, eh, problemas que a mí no me gustaban mucho. Entonces empecé a pensar que quería irme de allí, quería eh, intentar eh, conseguir una plaza de, de científica en el CSIC, ¿vale? en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo hasta ahora, como te digo, era investigadora senior, pero sí. pues era una plaza estable, un contrato permanente, pero no era funcionaria. Y eh, quería acceder al CSIC, que se supone, bueno, se supone no, es el centro, el, 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 el centro de investigación más grande de España, ¿vale? Entonces, pensaba que ahí, si yo era capaz de entrar, pues podría tener más estabilidad para mi laboratorio, ¿vale? Sobre todo para que si yo tenía proyectos y tenía gente, todo eso, y además mi, mi propia carrera, se pudiese desarrollar de una forma más segura. Entonces, me presenté a oposiciones. Y estas oposiciones son bastante peculiares, porque es que tú vas, hay un tribunal de seis o siete personas, depende de, del año, y el primer ejercicio son dos ejercicios. En el primer ejercicio tú cuentas toda tu trayectoria, tu currículum, todo lo que has descubierto, eh, las citas que tienes, los papers que tienes, las tesis que has dirigido, los cursos que has dado, todo tu currículum. Y luego, si pasas ese ejercicio, te ponen una nota, Pasas a un segundo ejercicio donde cuentas lo que vas a hacer, ¿vale? ¿Cuál es tu línea de investigación qué es lo que quieres hacer en el futuro? Y ellos, esas personas, pues deciden si sí si o si no, ¿vale? Hay muy poquitas plazas, vale, muy, muy pocas plazas, a veces es una sola, para un perfil determinado, imagínate, biología molecular y celular, que eso engloba todo, o sea, es una animalada. Nos presentamos 50 o 60 personas de toda España y solamente hay una plaza, una plaza para todo el país. Bueno, pues yo eh, durante dos años estuve quedando la segunda, ¿vale? No, no llegaba. Hasta. Y bueno, pues eh, eh, al volver de Boston, eh, justo me fui, habiendo quedado segunda en una de esas oposiciones, op ¿vale? Pues el año siguiente me volvió a presentar, en 2016. Y ese fue mi año. Ese año que iba un poco como diciendo, ah, no, no va a salir, ya, total no, no va a salir porque siempre quedó segunda, porque... No sé, igual no me quieren en este sitio, no sé, no sé. Tenía yo mis dudas, ¿vale? De poder entrar en ese el, en el CSIC y, y bueno, pues ese año sí que se alinearon los astros, les gustó bien mejor lo que les conté, porque yo creo que era la misma, y, y pude conseguir esa plaza, ¿vale? Y esto pasó el 15, es que es una fecha que tengo en la cabeza, el 15 de junio de 2016, ¿vale? Y nada, celebro, qué guay, qué maravilla, qué, qué bonito es esto, qué guay. Empiezo a montar mi, mi fiesta de celebración, porque yo soy una tía que lo celebra todo, soy feliz. Hombre, no para soy... menos,
0: no, para no hombre, menos, joder. No
1: para menos, ¿verdad? Joder, es una cosa gorda. Y voy a invitar a mis amigos a, a hacer una cena y a mi familia y tal. Y preparando todo eso, yo estaba un poco lesionada y no estaba corriendo bien. Y entonces cogí a, empecé a entrenar con un chico que se llama Albor, que es el que ha sido mi entrenador después durante muchos años, para que me ayudara a ponerme un poco mejor, o sea, mmm, mejor la postura, entrenamiento de técnica de carrera, intentar hacer unos ejercicios muy guiados, un core bien hecho, me enseña todo y me enseña lo que es la escalera de coordinación, ¿vale? La típica esta de los futbolistas, que tú saltas dentro y vas haciendo el típico ta-ta-ta-ta, mmm, las rodillas para acá, ta-ta-ta-ta, las rodillas para allá. Practico con él un día y aquí la super eficiente, pues al día siguiente se va de Decathlon y se compra la escalera de coordinación y me voy a un, a un parque a hacerlo justo antes de ir a trabajar. Me voy al parque a las 8 o las 7 y media de la mañana, me pongo mi escalera y empiezo a hacerlo, ta, 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 con tan mala suerte que lo hago en el césped y eh, había un agujero en el césped que yo no vi, estaba tapado, estaba cubierto por el césped, pero había el típico hoyo que hacen los perros cuando van sí. al, al campo y se cubre por el césped y en uno de los saltos metí el pie eh, con tan mala fortuna que se me dobló el tobillo y tuve un, una fractura trimaleolar, que es que se me partió la tibia, el peroné y el astrálago, los tres huesos, el pie se salió de su sitio, y a, para no caer me fui a poner el otro pie y también me lo, me lo doblé de tal forma que tuve en el 15 de tercer grado. O sea, que me quedé dentro del hoyo, habiendo oído cómo se habían roto los huesos, porque yo eso de hecho aún me da un poco de angustia cuando lo cuento, y, y diciendo, me he roto los pies, o sea, me acabo de romper los pies, y mañana celebro que he conseguido sacar la oposición con todo el estrés que había tenido. No te puedo imaginar lo que yo había peleado por eso. Y en el suelo, bueno, empecé a gritar como una loca, ¡Ah! a quitarme las zapatillas. Eh, estaba a punto de desmayarme, gritando. Allí estaban podando las palmeras. Es que es un poco gracioso porque estaban podando las palmeras los operarios del jardín. Y claro, no, no me oía nadie, no me oía nadie. Yo gritando sola y, y bueno, pues yo... Eh, mi mujer, yo estoy casada con, con, con una mujer maravillosa que es médico, y esa noche estaba de guardia, que estaba en el hospital, que está muy cerca del parque, y la llamé por teléfono, porque por suerte yo llevaba el teléfono encima, llevaba unos auriculares, y la llamé, estando, ya te digo, a punto del desmayo. Le dije, ay, no te preocupes, que me acuerdo perfectamente, porque claro, yo no quería que se preocupara, pero lo que me pasaba era muy gordo. Digo, no te preocupes, no te preocupes, pero me he roto los pies. Y dice, ¿Cómo que me has roto los pies? Sí que me he roto los pies. Hombre, no será para tanto que sí que sí que me he roto los pies. Total que salió corriendo del hospital con tan buena suerte que ya te digo, estaba muy cerca. Se vino corriendo, en eso que ya llamamos a la ambulancia. Bueno, me sacaron de allí en ambulancia, con los dos pies por delante ¡pam! Cada, cada bache yo veía las estrellas y ese mismo día me operaron. Y, y nada, en, en mi pie izquierdo tengo una placa de 12 centímetros con, con unos 11 clavos y, y estuve de baja seis meses por primera vez en mi vida. O sea, yo nunca había parado de trabajar. Yo, como siempre necesitaba el dinero, pues cuando hice la tesis, enseguida tuve que irme de postdoc, no tuve vacaciones. Cuando acabé el postdoc, enseguida me puse a trabajar de... para, para montar mi propio laboratorio. Cuando ya me puse con mi propio laboratorio, pues tenía las vacaciones típicas, pero no hice ningún corte, nunca hice un oye, vamos a descansar un poco, vamos a parar un poco esta máquina, ¿no? Y, y siempre pienso que me paró, que mi cuerpo me paró. Me dijo, tía, vas por narices, vas a parar. Ya sé que esto no suena muy científico, pero, pero <risa> es que lo, lo he pensado mucho. Sí. He pensado que mi cuerpo me dijo, tía, vas a parar, vas a parar y, y te vas a quedar aquí un ratito. Y entonces, pues estuve seis meses, fue un rato demasiado largo. Y sobre todo fue un, una experiencia que te he dicho que te la quería comentar, porque, pues bueno, estuve tres meses en silla de ruedas. Y eso me hizo también ver la vida de una forma eh, diferente, empatizar muchísimo con la gente que no puede acceder a los sitios, las aceras lo mal que están, la, la, todo como está montado para la gente que caminamos y nos movemos sin problema, ¿no? y, y el dolor y el que te tengan que ayudar a todo, yo no podía hacer nada, es que eran las dos piernas. Ya te enviaré una foto, esa no es la que vas a poner en el, en, el, en el podcast. Pero es una foto donde es impresionante porque estoy en la silla de ruedas con las dos escayolas. Tengo las dos piernas escayoladas y durante tres meses una pierna tú tu escayolada. Entonces, pues fue muy duro, muy duro. Una persona mega activa como soy yo, eh, que nunca he dependido de nadie, que siempre he hecho todas las cosas por mí misma, pues era como que, uf, ¿y ahora qué? Pero bueno, pues mira, me sirvió para, claro, todo esto empezaba del maratón, ¿te acuerdas? Pues yo había sido hasta entonces espectadora, espectadora de maratones y siempre había pensado que no eran para mí, que solo corrían, pues sobre todo hombres valientes, porque mujeres hay muy pocas y, y, y te hablo del año 2012, 2013, 2014, que yo iba a animar a las poquitas que lo corrían, que tengo unas cuantas amigas aquí eh, y amigas y vecinas que, que son unas mega valientes y las tías lo corrían y yo iba a animarle, y acababa siempre llorando de la emoción, es que es muy emocionante, como espectadora para mí, ver las maratones ha sido precioso, y se me ponía siempre por el punto y de decía, yo es que no, no he nacido para hacer eso, claro, y al caerme, pues todavía menos. Cuando acabé la rehabilitación, me dieron el alta, a los seis meses, me dijeron, ah, ya puede usted trabajar, pero yo seguía cojeando, o sea, yo iba a ser coja, iba a ser coja, porque el pie, pues sí, los huesos habían vuelto a su sitio, el tobillo estaba bastante gordo, el otro tobillo estaba un poco laxo, pero yo no me veía corriendo, digo, ¿cómo voy a correr? Y entonces volví pim, a tocar la puerta de, de albor, ¿vale? Que me había enseñado a hacer la escalera. ¿Sí? Y a partir de ahí empezamos un programa de rehabilitación específico, que bueno, ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida para mi propia salud. Ahí empezamos a trabajar muchísimo con máquinas de pilates, con, con una... Por, todo fijo, fijo, fijo para... Aprender postura, aprender a muscular cada, cada músculo necesario para correr. Y bueno, pues en julio, o sea, un año después, esto me pasó el 6 de julio, pues en julio del 17 pude hacer mis primeros dos kilómetros corriendo a 6.15 y llorar de emoción de pensar que había podido correr dos kilómetros. Y con él pues teníamos la gran esperanza de algún día hacer una maratón y en 2019 la hice. Y para mí fue, bueno, espectacular, fue un regalo de la vida una cosa como decir, estoy corriendo un maratón y entonces, no sé me sentí poderosa fuerte, eh, imbatible vulnerable porque por supuesto soy súper vulnerable todos somos vulnerables y eso para mí fue constatar la vulnerabilidad y al mismo tiempo constatar la fortaleza, fue una, una experiencia ¡guau! Que, que me pone los pelos de punta de pensarlo y, y no tuve muro, claro, la hice pues no sé, en cuatro horas veintitantos minutos pero bueno, pero, pero estuvo genial, ¿eh? Yo la corriente ya me paraba en algún habitualmente a beber de agüita, pero lo teníamos todo súper pautado. Dátil en el 5, proteína en el 5, agua en tal, gel en el 15, tal y no sé qué. Como te veas más rápida, frenas un poco. No puedes ir a más de 6, no puedes ir a más de no sé cuántos, aunque te veas bien. Y salió perfecto. Y fue, pues bueno, una maravilla. Y pensé, no, correr nunca más. O sea, yo era mujer de una sola maratón. Y, de hecho, tú me conoces por el grupo de, de nuestros tirada largas. Sí. Que, que yo clarísimamente decía que solo iba a correr una. Hasta que, pues, este año pasado dijimos, ¿y si corremos otra? Y entonces, claro, ahí ya se gestó ¡tien! la cosa de mejorar la marca. Gran cagada. Pero bueno, Eva, vamos a ver, gran cagada y no. Porque, por un lado, he disfrutado muchísimo del entrenamiento. O sea, te puedo decir que, que entrenar esta maratón ha sido... Una pasada, He entrenado con albor muchísimo, pero también entrené eh, los últimos largos y, y un, el periodo así más de tirar la de 30, la tirada de veintitantos con, con mis amigas y vecinas, el, nuestro, nuestro mini team, y, y ellas me enseñaron también otra parte del entrenamiento compartido, que yo hasta ahora siempre había entrenado sola o con albor. Y me encantó, me encantó esa sororidad entre nosotras, esperarnos cuando una tenía que beber agua. Eh, daba igual los ritmos si tú arrastrías un día más fuerte te ibas para adelante que luego esperabas a las demás y cuando corrí la maratón arriesgué y bueno pues hasta el 30 fui clavada en lo que tenía que ir, y intentaba bajar de las cuatro horas y de hecho llevaba creo que un par de minutos o tres de adelanto con respecto al tiempo, sobre... o sea bajaría unos tres minutos de las cuatro horas y, y bueno pues en el 30 algo me dijo, ya no vas a seguir a este ritmo. Y, y aún no sé lo que fue, no sé si fue la cabeza, si fue... porque yo no me sentí mal, ¿eh? o sea, me sentí, lo que me sentí fue vacía. De repente empecé a no poder correr, no podía correr y tuve que parar. Paré, eh, caminé, yo tengo mucha confianza en que cuando paro luego voy a volver a correr, pero no fue así. O sea, corría, paraba, corría, paraba, corría, paraba. Y pues eso fue, fue duro, fue duro, pero, pero yo no perdí la sonrisa. De hecho, si ves mis fotos de la maratón, estoy en todas sonriendo. Que la gente dice, bueno, pero ¿y cuándo, ¿cuándo sufriste? Digo, pues sí, desde el 32. De hecho, vi a, a Ángel, a contador, y le dije, tío, lo estoy pasando fatal. Y me, me acuerdo que me decía, ¿y qué te crees? ¿Que los demás se lo están pasando bien? <risa> <risa> y dije, ya, dije, pero yo es que la otra vez cuando pasé por aquí no lo estaba pasando fatal. Dice, ya, pero, hoy sí, pues sí, hoy sí, hoy me ha tocado. Y bueno, pues de esos kilómetros, fíjate, yo estaba en el, en el 32-33 y decía, en el peor, en el peor de los casos, yo en una hora llego. Claro, llevaba tres horas, dos minutos o algo así. Pues en una hora más, aún así es una marca buenísima. sí o sea, Susana, esto es una pasada, esto es una pasada. Tía, claro que sí, venga, tira. Y yeah, es que no, rom, que no, que no, que no. Y bueno, pues al final eh, fueron dos horas quince o dos horas catorce, la verdad es que ahora no me acuerdo cuánto fueron. Pero bueno, por ahí, dos horas, dos horas bastante más de lo que yo pensaba. Ay, dos horas no, dos horas cuatro, no, cuatro, sí. cuatro. cuatro horas quince. Claro, claro, estamos hablando de cuatro horas quince, si no, no estaría aquí contando esto, y, y total, que cuando llegué y atravesé la meta, decidí inmediatamente hacer otra. Y dije, pero es que eso que lo contamos siempre, yo a todos los que lo habían contado, yo he dicho, a mí no me pasó en la primera. A mí en la primera no me pasó. Pero en esta sí. ¿Y sabes por qué creo que me pasó? Porque ese último tramo me, me hizo conocerme tanto, pero al mismo tiempo, dejar abiertas tantas preguntas sobre qué podría haber hecho para intentar uh -huh. volver a correr o intentar, ¿podría yo de alguna forma doblegar esto un poco más? O, o, ¿Y si hubiera empezado desde el principio pasándomelo bien desde el principio? Y no teniendo tanta presión, no sé, fueron tantas preguntas... Que dije, bueno, pues el año que viene resuelvo ¿no? alguna, o quizás no, pero por lo menos me apunto y entonces salí con la idea de que me apuntaba, me sorprendí muchísimo ¿eh? de lo que me pasó
0: ¿y estás apuntada hasta yo también a Valencia o no? sí, 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 sí. ah vale es que sí. me hace gracia porque eh, creo que tú haces mucha, mucha labor de divulgación de la mujer, del deporte de la ciencia, pero es que tú también has sido espectadora de todo esto, o sea que creo que lo haces sí. en primera persona porque dices es que yo vi en su momento una carrera en mi pueblo y dije, yo quiero estar sí. ahí yo animaba a la gente en maratones y dije, pues yo también quiero ser esa. o sea, Efectivamente. Que realmente eh, somos el reflejo también de mucha gente y también a nosotros nos inspira también ver a gente haciendo cosas. Y creo que cuantas Totalmente. más seamos, en, en todos los ámbitos, insisto, en el deporte, en la ciencia, en el arte, en, en la literatura, en cualquier cosa, cuantas más seamos, más normalizamos. Exacto,
1: exacto. Y, y, y tú lo ves desde, desde fuera como captas... Eso en mí, yo eso pues, no me había parado ¿Eh? a pensarlo. ¿Qué te parece? ¿Eh? Que <risa> era la, genial. La, la científica <risa> yo. Muy bien, tu, tu labor <risa> de investigación sobre mi persona. Pero sí, sí, a ver qué es lo próximo que miro yo que, que están haciendo los demás y quiero hacer. A ver en ¿Sí? qué... Me... No, 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 vamos a ver. Pero, pero sí, tienes toda la razón. Yo era animadora de maratones y ahora me he convertido en corredora de maratones. O sea, que, que me quedan cosas por hacer y a todas nos quedan cosas por hacer. Y si no vemos que otras lo hacen, es que no lo vas a hacer, es que eso está claro.
0: Fíjate, oye, ¿eh? Yo he, oye, he aprendido algo y, y tú también, oye, es que, que a lo mejor no tiene nada que ver, que a lo mejor no, me lo sí, sí. he inventado, me he tirado un triple, pero bueno, según te escucho hablar, digo, joder, haces lo que haces también por algo, porque a ti te ha servido también, sí. eso es lo que sí. yo capto. Y lo que sí también eh, quiero hablar del reto que tienes también ahora eh, de científicas sí. en la carrera,
1: ¿esto qué es? Exacto, pues esto es como te decía un poco, lo de las prioridades van cambiando. Y yo ahora tengo esta idea de, aparte de mi ciencia y de entender, vamos a decir, un poquito solo de lo que hago, ¿vale? Eh, como bióloga molecular, yo lo que estudio es lo que pasa dentro de nuestras células. Todos los organismos vivos están formados por células, desde de una hasta millones. Uh -huh. Y las células, eh, están las eucariotas, las eucariotas, tal, pero bueno, para que sea muy sencillito y lo entendáis, las, las eucariotas son las que tienen núcleo, ¿vale? Y ese núcleo tiene dentro la información más preciada que tenemos, que son nuestros genes. ¿vale? Entonces uh -huh. Esos genes, en realidad, es como si tuvieras una biblioteca y tienes ahí todos los libros. Pero la célula funciona porque lee los libros. Los libros solo no dicen nada. ¿vale? Están ahí, es un material estático. No, no sale del núcleo, está protegido. Tiene que estar muy protegido. Eh, cuando la célula lee esos libros, los convierte en otras moléculas que se llama ARN, que está tan de moda la, la, una de RNA, no ARN, no es otra cosa más que leer el libro, que es ARN, que no se mueve del núcleo, que está fijo en el núcleo, que tiene todas las instrucciones, y la célula, dependiendo de dónde esté, en qué condiciones crezca, qué le esté pasando, qué estrés tenga, miles de cosas, va a leer unos tomos o va a leer otros tomos de esa biblioteca. Eso se va a pasar de DNA a RNA, a estas moléculas que dejan el núcleo y salen al, al citoplasma. Y en el citoplasma van a producir las proteínas. Ese o es la, el dogma de la biología molecular y es la cosa más fundamental que le pasa a uno de los procesos más fundamentales que le pasa a nuestras células. Pues yo lo que estudio es cómo ocurre eso, o sea, cómo las células leen esas instrucciones uh -huh. y cómo ese RNA sale del núcleo al citoplasma. ¿Vale? Y en Alemania descubrí un gen al que le pusimos sus 1, una proteína, que mira, lleva mi nombre, que la tenemos todos en nuestras células también, y que, que sirve para eso, sirve para sacar esos RNA del núcleo al citoplasma. Y luego eso es súper importante, porque si, si no funciona bien, pues claro, puedes tener enfermedades, hay un montón de procesos que no funcionan como tocan y tal. Bueno, pues aparte de todo ese trabajo que me lleva. Toda, toda mi vida preocupando y estamos, venga a hacer tesis y venga a hacer publicaciones y venga a hacer proyectos, también me interesa mucho eh, correr, la solidaridad y el papel de la mujer. Entonces, intentando unir todas esas vertientes mías, se me ocurrió lo de científicas a la carrera y pensé, a ver, eh, y si pudiera a partir de, de mi posición, que dentro de lo que sea, pues bueno, tengo cierto prestigio en mi campo y soy más o menos conocida y tal, divulgar un poco el papel de la mujer a través del deporte. Y creé este reto que es científicas, que, que bueno, que lo que intenta hacer es, por un lado tenemos varias cosas, ¿vale? Científicas a la carrera, es intentar visibilizar en redes sociales, a través de, de correr, que existen científicas. Ya alguien me diga, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, ya, pero es que yo soy científica y corredora, entonces yo ya tengo que ver. ¡Cállate, hombre. <ríe> Y hay muchas. José Ramón, y además cállate. hay muchas, coña. José Ramón, hay muchas como yo. Lo podéis constatar en este 11F. Hay muchas como yo. y, y Pero además de eso, para el 11F en concreto hemos creado el, el reto, bueno, he creado, lo que pasa es que lo pongo dentro del paraguas de, de mi institución, el reto de científicas que consiste en que cada persona, hombre o mujer, hace una actividad deportiva a la que quiera, no tiene que ser una maratón, puede uh -huh. ser mm, hacer 10 sentadillas, irte a dar un paseo con tu perro, lo que sea, ¿vale? Que, y tú lo cuentas en tus redes sociales y dices, he hecho esta actividad física y os quiero presentar a y entonces presentas a una científica. Una científica, me refiero a alguien cercano a ti, que no sea Marie Curie, que la conocemos todos, y que era una persona brillantísima, con dos carreras, dos premios Nobel, eh, que hay muchas que no somos Marie Curie, Y nos dedicamos a esto. Entonces yo lo que quiero es que la gente sepa que hay mucha tía normal haciendo ciencia. Y que, y que, que, que las veamos, pues tú tienes una prima que hace ciencia o una tía o una amiga, alguien, alguien está haciendo ciencia por la nombra. Pues mi prima, mi vecina, la del cuarto, que la conozco yo, que, que se ha sacado la carrera de Ingeniería Química y se dedica a hacer nuevos materiales para no sé qué. Y te pones ahí tu fotito de tu actividad. Entonces esa es un poco la idea que, que llevo. ¿Qué gano yo con esto? Nada. O sea, yo, 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 nada gano eh, que haya gente que me diga que soy loca, que, que para qué hago esto que pues estoy perdiendo el tiempo, que si soy una exhibicionista, en fin, tonterías, pero a mí no da igual yo lo, lo hago y exacto y luego están los retos solidarios vale a partir de la pandemia sobre todo y, y luego también en un caso cercano de, de una amiga eh, con, con una niña con leucemia infantil, empecé a pensar que, que muchas veces corremos y nos ponemos ahí unas metas nos machacamos mogollón sin sentido, o sea, sin un objetivo así como muy claro, más que más que mejorar tu marca, no sé qué, bueno, ya ¿y eso qué, eso qué, para qué si no te van a pagar, te van a pagar igual llegues la primera que la última y en tu casa te van a querer igual, espero, porque si no tienes un problema, entonces en vez de empecé a pensar en lo de en lo de hacer algo solidario y contacté con uno entre 100.000 que tienen retos personales solidarios y monté uno, que era te cambio kilómetros por euros, entonces yo lo que hacía era las personas donaban a esa campaña y yo corría esos kilómetros o corriendo o los hacía en bicicleta o hacía una jornada de fuerza o lo que sea, intentando llegar a los, a los 2.000 euros al año. Con lo cual suponía, si lo hacíamos en kilómetros, correr 2.000 kilómetros al año, que para mí esto era un reto. Yo no, no había corrido nunca 2.000 kilómetros al año. Y lo conseguimos y, y para mí fue pff, una pasada. A pensar que yo salía, o sea, que cuando lancé el reto, esto lo pagaron mis amigos, o sea, gente que le <risa> moló la idea. Sí. A la bueno. familia, a los amigos, les moló la idea y pensaron, oye, pues vamos a ayudar a, a Susana, que en realidad no me iban a ayudar a mí. Iban a poner su dinero en la Fundación 1 entre 100.000 y conseguir que con ese dinero se haya construido uno de los primeros gimnasios en hospitales para niños, para ver cómo el deporte les está afectando en su recuperación en la leucemia. Entonces, claro, volvemos a conectar ciencia, porque es investigación, el deporte y solidaridad, entonces para mí digamos que esas tres cosas actualmente me llenan muchísimo, entonces todo lo que puedo hacer relacionado con eso, pues, pues lo intento, corro muchas carreras solidarias, me compro las camisetas de las asociaciones, pues el, el reto Dravet, Ela, eh, tantas cosas que, que creo que son súper importantes, cáncer por supuesto, Run cáncer aquí en Valencia, yo sí. por, por, por desgracia mi padre eh, falleció de cáncer y tengo tres hermanos que han pasado por ese Están los tres vivos y sanos y fenomenal pero tres de mis hermanos han pasado por un cáncer, entonces para mí es algo súper importante en mi vida eh, tener el cáncer ahí en la cabeza eh, como investigadora, sé mucho de lo que es el cáncer y, y creo que hay que invertir un en... iba a decir un wow. huevo eh, hay que invertir un montón un huevo, un, un ovario mejor ya que estamos aquí entre mujeres eh, que hay que invertir muchísimo en investigación entonces, pues si yo puedo aportar mi granito de arena con mis tonterías en Twitter, que no tengo muchos seguidores, pero bueno, donde llegue, donde llegue, llegaré. Y, y me siento mucho más satisfecha que simplemente diciéndole al cuñado, he conseguido bajar de mi marca <risa> en dos segundos. Que también sí. me llena cuando lo consigo. Sí, pero, pero, pero no es desde el luego mismo. me llena mucho más. Sí, claro.
0: Hablamos de cosas diferentes. Bueno, entonces la gente que tome nota de que tiene que hacer una actividad deportiva, la que sea, la que ella Exacto. considere en redes sociales sí. y nombrar a una científica, la que sea, que si es cercana es mejor, porque así los conocemos entre mejor. todos, ¿no?
1: Efectivamente, Pero y nos sea. nombran a nosotros, eh, ponen el hashtag de científicas y nos nombran en el IBV, pues a, arroba IBVCSIC o arroba eh, Susa Opina, que soy yo en Twitter, o científicas a la carrera en Instagram. Y con eso, pues vamos a ver de aquí, desde el 11, también me ha molado hacerlo del 11 de febrero al 8 de marzo, uh -huh. de forma que conectamos dos fechas muy significativas para la mujer y pues vamos haciendo deporte. Yo este año como novedad me he autoimpuesto a hacer todos los días algo, entonces voy a intentar hacer un non-stop de, de aquí al 8 de marzo, con, con conocimiento para no lesionarme, pero todos los días haré alguna cosita.
0: Vale, es que esto se va a publicar el 22 de febrero, entonces la gente que escuche esto tiene del 22 Perfecto. de febrero al 8 de marzo, que es día suficiente sí. vale,
1: para animarse a hacer tiempo. esto.
0: Así que Exacto. ya estáis dejando de escuchar esto y luego hacéis el deporte y, y ponéis a alguien. Vale, pues oye, invitamos a la gente de la KIA que se una a la causa. Y si te unan, parece, vamos a pasar a las preguntas rápidas, ¿vale? A ver, vamos la, a ello. la primera es ¿cuál es tu carrera favorita?
1: Eh, pues ahí me lo he tenido que pensar, porque no, por supuesto no es la maratón de valencia, porque solamente he hecho dos y, y creo que no tengo capacidad para decir eso. Quizás, fíjate... El trail de bronchales, que sí que lo he hecho dos veces, bronchales en, en Teruel, me encanta, me gusta mucho bronchales, me gusta ir allí al camping, la carrera de, de montaña es preciosa y este año me ha apuntado a una un poquito más larga, entonces vamos a probar eh, a ver qué tal sale. Y luego la San Silvestre de Villena, que este año la corrí también eh, por primera vez y me gustó muchísimo, eh, subimos al castillo, bueno, estuvo muy chula, muy para arriba, para abajo, par. Y hacer la Navidad me, me molaron mucho esas dos carreras. Pero bronchales, el trail de bronchales diría que es de mis favoritas. Vale. Eh, ¿Cuál
0: es tu tipo de entreno favorito? ¿Te gusta, pues, por ejemplo, una tirada larga escuchando a nuestros amigos de tirada larga? ¿Te gustan las series? ¿Qué te gusta?
1: Pues hasta ahora te hubiera dicho que tiradas largas. Pero ahora me gustan más los faclets. Me gusta mucho lo de cambiar de ritmo porque me distrae mogollón. Y, y veo que lo hago bien. O sea que... Eh, hay que subir un minuto a tal velocidad control, o sea, esto de ser científica y papá analítica y tal, me, me sale bien suelo, suelo funcionar bastante bien con esas cosas entonces, los cambios de ritmo así de un minuto a tanto, dos a tanto, diez veces por otra, eso me gustan, Entre tiempo vale. me doy cuenta, se acaba
0: eso también es una parte buena del entreno, darte cuenta y decir, nada, pues ya está ya". Sí. <risa> sesión finalizada ya está, ya está, fíjate sí. que bien eh, ¿te gusta entrenar sola
1: o acompañada? pues como te decía antes, hasta este año prácticamente entrenaba sola siempre, o sea yo eh, con Albor entrenaba dos días por semana, hacíamos un día fuerza y otro día series y pues esos días estaban genial pero todos los demás días entrenaba yo sola, nunca me iba con nadie a correr siempre tenía miedo de ser demasiado lenta y entonces no me quería juntar con nadie para no entorpecer o sea fíjate tú las tonterías que hacemos y a raíz de entrenar con, con mis amigas, con el mini team el, el, el maratón estos, estos largos pues he descubierto una cosa muy chula así que ahora te voy a decir que también me gusta mucho entrenar acompañada vale pues acompañada ¿cuál es tu hora favorita para ir a correr? por las mañanas eso sí que lo tengo claro tempranito sí a ver no tan temprano como hacen algunas locas por aquí cercanas <risas> a mí que salen a las 5 y cuarto pero sí que a las seis y media o algo así, seis y cuarto, me suele gustar. Y además es que si entreno por la noche, que ahora tengo que entrenar porque me he apuntado a un, a un club nuevo eh, de Marta Fernández de Castro y, y estoy con ellos ahora entrenando. Eh, entrenan los, mar los miércoles por la noche, hacen series súper duras y yo luego no duermo. <risa> <risa> me cuesta mucho dormir si entreno por la noche. Ya debe ser por, por mi edad. Bueno, no sé por qué soy así. Entonces prefiero por la mañana. Por mañana. Vale. De mañanas. ¿Corres Muy con mañanas. música? Hasta ahora sí pero ahora estoy, eh, cuando voy con alguien hablo, entonces no, no llamo música, y en las carreras ahora ya no me lo pongo, ahora no me pongo música. ¿Y entrenando tampoco? ¿Va sin nada? Eh, no, entrenando sí, entrenando ah, vale. sí que entreno con sobre todo con podcast, lo que más me pongo son podcasts. Vale. y música a lo mejor para las series, en series sí que me gusta llevar música, No sé más cañerita o la, la, la playlist que tenga en ese momento, y, y tiradas largas y rodajes normales, pues los podcast de nuestros amigos, el tuyo, y un montón porque yo escucho mucho podcast, mucho.
0: Vale, sí. eh, ¿te gusta más correr en invierno o en verano?
1: En invierno.
0: En invierno, vale. Sí. ¿Montaña o asfalto? Sin duda,
1: sí. Pues ahí tengo una gran dualidad. Yo soy de asfalto. Porque eh, alguien que se ha roto los tobillos no sabe bajar. Igual, sabe, igual tengo que volver a nacer. Ahora mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ponerme a mirar a gente bajar de las montañas y voy a decir, eso lo voy a hacer yo.
0: <risa> ahí, ahí, ¿ves?
1: A ver si tu teoría es correcta. Eh, voy, a, voy a sacar ese aprendizaje para ver, aprender cómo bajan. A ver, yo de pequeña era un crack bajando por las montañas allí. De, teníamos un chalet y bajaba de la montaña toda pastilla corriendo sin miedo. Pero es verdad que ahora el suelo se queda como muy lejos. Entonces me he pegado alguna que otra leche y... Y me da un poco de miedo, entonces te diré que me gusta más la montaña en cuanto a satisfacción de ir al monte, de correr por allí, pero se me da mejor el asfalto, creo, no sé, pero bueno, me gustan sí. las dos. Vale, eh, una
0: canción que te motive para entrenar, de esa playlist que has dicho antes, ¿cuál es la que más te gusta? Sí.
1: pues mira, Muse me gusta mucho y me gusta mucho la de Time is running out, que encima es como guau, <risa> le ponemos algo de running... Hay muchas que me gustan, pero esa, esa canción me, me llena de power. O sea, vale. Me gusta mucho.
0: Una recomendación Dios. de una serie, de una película y de un libro.
1: Pues mira, aquí he tenido alguna duda. De, de, de serie, os voy a comentar una que me está haciendo mucha gracia, que estoy viendo últimamente, que se llama Madre Solo hay dos. Y es una serie mexicana que está en Netflix, que la pusimos por, mira, por casualidad, salía como el top 10, algo de esto. Y, y me parece un humor buenísimo, súper moderna. Son dos madres, cada una de su bebé, que no tienen nada que ver entre ellas y hay un lío con los críos y empiezan a pasar cosas. Y es muy, muy divertida. Ahora, te tiene que gustar cómo hablan en mexicano, que a mí la verdad es que me mola. Me mola mucho porque al final acá es de la serie acabo hablando yo también en mexicano y, y me divierte muchísimo. Entonces, os la recomiendo. Me parece muy moderna con visiones de todo, de los prototipos de hombre, de mujer, de relaciones de sexualidad, de adolescencia de la maternidad de los cuernos, bueno, de muchas cosas entonces esa, esa serie me gusta vale. mucho, la recomiendo ¿Una eh, película? peli, pues mira, peli peli eh, podría decir muchísimas pero he pensado en decir una que me impactó siendo muy joven que se llama Boys Don't Cry y no creo que la haya visto mucha gente mm, pero es que tengo un recuerdo o sea, si tú cuando ves, con 20 años ves una película y te sigues acordando a los 50, es que algo se te clavó ahí dentro. Y era un caso real de una chica que, que, que quería ser chico, ¿vale? entonces en la América profunda y la matan. Al final, la chica, bueno, va vestida como un chico y tal, tiene una, una novia y no sé qué. Y al final, bueno, la estoy haciendo spoiler, que nadie la vea, contar el final pero bueno, es que es una historia real. Se sabe porque es una historia real. Pero yo te lo comento porque... Eh, es, este tipo de películas que sea el tema que sea tú ves la injusticia pues como cuando vemos alguna de campo de concentración o de tantas cosas tantas injusticias y te quedas sobrecogida que te tiras días para que se te pase esa sensación sí. pues yo llevo años en que se me pase entonces pues esa película me impactó muchísimo pues si alguien quiere verla Boys don't cry y lo ¿El último de... el libro no el libro el libro el, libro, eh, el amor en los tiempos del cólera y como agua para chocolate, quería decir eso todo. Son libros también de hace, de hace muchos años, que también los leí seguramente en un momento de mi, de mi enamoramiento y cosas de estas que me marcaron mucho. Entonces son cosas así un poco antiguillas, pero que a mí me gustan. No, sí, sí, pero eh,
0: no sé, de todo. O sea, que aquí cada uno le gusta una cosa diferente sí, y ya sí, está. Sí. Y luego, una afición que no sea correr, pero también que no se relacione con la ciencia, ¿vale? Para salir un poco de, de este paraguas que hemos creado también. Sí, sí.
1: Sí, sí, no, no, yo, yo la ciencia es mi trabajo y tal y ya está, pero tampoco... La música, la música me encanta. No toco nada porque soy bastante... Fíjate, toda, toda la constancia que tengo... Claro, al final, esto es una teoría que tengo yo, o que tiene mucha gente, que tú pones la voluntad, tienes 100. Y si tienes 100 de voluntad y tengo tropecientos en el trabajo y tropecientos en correr, ya no me queda voluntad para aprender un instrumento. A mí no, a las genias sí que les pasa, pero a mí no, como no soy como soy una tía normal, no puedo. Entonces... Me gusta muchísimo la música. Oír música, cantar, bailar. Pero claro, es un hobby. así muy Pues bueno. que me gusta la música, pero no la practico. vale No, no toco ningún instrumento, pero, pero todos los días escucho música. Mucha música. Vale,
0: pues oye, la música creo que nos ha dicho y a mí también me gusta, así que me gusta que lo digas. Y luego la sí, pregunta de Laura, sí. eh, a ver si la hago bien, es ah. que es, ¿cómo te sientes sí. después de realizar un entrenamiento importante que crees así a priori que te va a costar mucho? O sea, cuando lo consigues luego
1: ¿Qué piensas? Yo me siento súper valerosa. Yo me voy con un subidón mmm, súper fuerte. Porque yo lo valgo. Yo creo que la sensación es esa. De, porque yo lo valgo. Y una sonrisa de, de oreja a oreja y, ale, vámonos a la ducha. O sea, y ya ese día pueden pasar cosas malas y llegar a casa y haber algún problema o lo que sea, que yo voy con la sonrisa y digo, ¡eh! Yeah, ¡Chi, chi, chi. Y así, Me gusta hacer así con las manos como decir, vamos a ver, porque muchas veces le digo... Esto, no sé, igual mejor lo cortar luego porque igual no quiero haberlo dicho, pero muchas veces eh, le digo a mi mujer: es que nos hemos equivocado, porque estas carreras tan, tan, tan rigurosas, tal, de médico, de investigadora, tan serias, tan tra, tanto trabajar, tanto trabajar, para tanta gente que vive tan bien por ahí haciendo tri, 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 tri. y digo: son felices, y, y, y no sé, que hay, que hay muchas formas de ser feliz y a veces nos angustiamos mogollón con tanta responsabilidad, tanta exigencia, tanto ego, tanta. Uf, y ahora estoy en fase de eso, de que si acabo un entrenamiento y me siento poderosa, pues a bailar. Que, que sí, que yo lo valgo.
0: A mí me parece un buen motivo, la verdad. O sea, y que cada uno al final pues alegra sí, por sí. sus pequeños logros y a mí me parece súper válido, cada uno que baile por lo que le dé la gana. O sea, que Exacto.
1: No... Exactamente. Que no haces
0: daño a nadie bailando. Que y... no tiene por qué a ser
1: nada. por, efectivamente, que no tiene por qué ser por haber descubierto el hallazgo más grande del mundo. ¿no? No, Porque si no ahora entonces, me hace muy feliz acabar un entrenamiento.
0: Claro, es que yo nunca bailaría, pues no, pues a lo mejor para mí un reto puede ser un eh, <risa> pues oye, cada uno que baile con lo que le dé la gana, el claro. tipo de música que le dé la gana y, y ya está. Y una pregunta que tú quieras dejar para sí, la siguiente del podcast.
1: Pues yo había pensado dentro de esto de mujeres y deporte y tal, que es lo que estamos hablando tanto hoy, y bueno, en general en, en tus podcasts, pues que ¿cómo cree ella? Que podemos animar a más mujeres a correr o a hacer deporte, o sea, cómo podemos inspirar a otras mujeres para, para que les pase lo mismo que nos ha pasado a nosotras en algún momento, querer ponerte las zapatillas y salir a correr
0: Qué guay, pues estoy esperando también saber la respuesta, y sí. bueno no sé si tú quieres decir algo más cambio a mí se me haya pasado, porque es que hemos hablado de muchas cosas, pero no sé si tú te has dejado algo que quieres añadir también
1: No, yo creo que al final lo hemos comentado todo que, <risa> que es súper importante pasárselo bien, que, que nos gusta la maratón de Valencia, ¿verdad? <ríe> y que, que me encanta que me hayas llamado, que, que me hace mucha ilusión. Y que tienes que poner de alguna forma que soy Susana Rodríguez, pero no soy Susi Rodríguez, que es una crack, es pues una campeona, ¿eh? es una ah, vale. atleta eh, paralímpica que es una máquina del triatlón. Y, y bueno pues me daría mucha pena que la gente se creyera que soy la otra y tuvieras un seguimiento bestial y luego cuando vieran que soy yo se vinieran abajo entonces pon Susana Rodríguez Navarro cuando lo anuncies y así la gente vale. ya sabe que no va a ser la mega crack que corre Oye,
0: sí, pero no pero va aquí, a ser la otra,
1: la otra aquí la otra, otra mega cama. crack o sea
0: Susi será la crack en lo suyo no lo voy a discutir yo pero tú también eres una crack en lo tuyo pues nada gracias por participar claro, y bueno. por comentarnos esto oye de verdad, con tanta alegría, con tanto baile, que, que a mí es lo que más me gusta. A mí, pues, no sé, tú corre y baila también de espíritu y todo, y ya está, sin hacer daño a nadie. Que, es que al final estamos aquí para eso. O sea, ya está, ese es el resumen de todo. Efectivamente.
1: Ese es, es el Sara? resumen. Seamos el...
0: felices. Y punto, y ya está. Y nos vemos en Valencia, ¿no? Que yo también no estoy punto. apuntada, así que nos vemos en Valencia este no, año. Nos vemos, sí, sí.
1: Vienes a la media también. también es verdad, también. a la media también. no.
0: También estoy apuntando. es que esos pues packs. Nada. Digo, pero ¿cómo vamos a decir que no a los packs de Valencia? Es que esos packs
1: no se puede, no se puede, decir, que no, no se puede decir que no. Este año haremos algo para que podamos juntos, a ver si. Sí,
0: porque si coincidí si contigo. Y coincidí contigo en sí, Beobia sí, sí, sí. Y, en, y en Valencia, pero hasta al final sí. me ha pasado como que Pero hemos visto. Que estás a más cosas, sí. que es un fin de semana y quieres estar eh, en misa repicando y todo no se puede. Entonces... Abarcar
1: todo. No se puede. Bien. Pero bueno.
0: A lo mejor es este año que poner más eh, fuerza de voluntad ahí y nos vemos y, y nos abrazamos, ¿vale?
1: Efectivamente. Bueno, bueno va, va, Susana. gracias por
0: Seguimos todo. hablando. Un beso muy grande. Susana, muchas gracias por participar en Corre como una chica y por tener un mensaje tan, tan, tan claro. Estoy segura de que dentro de unos años habrá más mujeres científicas. Y oye, puede que también sean corredoras. A los demás nos oímos en 15 días con una nueva historia que podéis oír en cualquier aplicación. Un abrazo.